0: Diga aí, Estado Mínimo Ideias Máximas, um podcast entre amigos que
1: gostam de falar sobre liberdade e negócios.
2: Fala galera do Diga Aí, mais um episódio aqui nesta quarta-feira, estamos aqui hoje com uma mulher que vem bombando no Espírito Santo e pelo jeito não vai parar de bombar nessa região aqui nesse estado, vai... Abrir muitos caminhos aí pelo Brasil afora, vai ser um bate-papo incrível! A gente vai falar sobre empreendedorismo, empreendedorismo da mulher, a gente vai falar sobre educação, que é a área que ela atua. Lucas, estamos com quem?
0: Fala Marcelo, falou ouvinte do Diga aí. Nós estamos aqui com Brunela Bumachá, Capixaba, fundadora do grupo Multivix, né? Grupo Multivix hoje, que é uma instituição, a maior instituição de ensino privado daqui do Espírito Santo. Tem aí um um plantel de mais de 35 mil alunos entre EAD e alunos presenciais. E Brunella também tem outros negócios, outros investimentos, que inclusive vão ser pauta do nosso podcast hoje. Eu vou deixar para falar isso um pouco mais detalhadamente, porque se eu for fazer o currículo dela inteiro aqui, a gente vai gastar metade do episódio. Brunella, bem-vinda. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
1: Lucas, eu aqui agradeço a honra de estar nesse programa com vocês, eu acho que nós vamos ter muito o que trocar, eu tenho muito o que aprender com essa turma que está com a mão na massa, brilho nos olhos, fazendo a diferença, fazendo acontecer, que é o grupo de vocês aí. Eu acompanho algumas coisas, principalmente do Lucas, e eu acho que vai ser uma troca
2: justa, igualitária, de igual para melhor. Tenho certeza disso. Muito obrigado, Brunella. Brunella, deixa eu começar fazendo uma pergunta aqui, o seguinte. A gente lá na Bahia fala, tem a a prática de falar, né, o jeito de falar, que quando uma mulher, mulher ou homem, enfim, qualquer pessoa, quando a pessoa tem bastante sucesso, que ela consegue atingir os seus objetivos, que ela realmente agrega valor para as pessoas e traz mudanças no meio empresarial, social, enfim, qualquer que seja a área de atuação, ela é uma pessoa retada. Então eu pergunto assim, a Brunella... É uma mulher retada ou não é? Meu Deus do céu, retada no sentido baiano é muito forte, é... não? É, retada no sentido não de brava, mas retada, aquela mulher manda bem, aquela mulher é, é retada, é, é tão fácil pra mim falar assim, né, Lucas? É uma mulher retada, ó, se a gente chegasse lá na Bahia hoje e alguém falasse assim, pô, foi bacana aquela entrevista do Diga aí com a Brunela... Eu ia falar, pô, a Brunella é uma mulher retada, não no sentido de brava, no sentido que manda muito bem, né, Lucas? É isso Porque aí. eu gosto muito de pensar
1: assim que a gente tem que ser espontâneo, fazer aquilo que, que dá na mente e fazer com ênfase, dizer que veio, ser transparente e correr atrás. Então, se isso aí está no conceito de retado baiano, eu estou dentro.
0: Mas é exatamente isso mesmo, Brunella, esse é... O conceito de retado baiano mesmo que o Marcelo trouxe, é assim, é, não sei se já tive a oportunidade de falar isso. Eu sou baiano, meu sotaque não faz, não tem como esconder muito, né? Marcelo também é baiano, nós dois estamos aqui há mais de 10 anos já. E aí, Brunela, assim, começando agora também um pouco de, de perguntas, né? Eu vou começar querendo saber e ou querendo. Que o nosso ouvinte conheça também um pouco da história do Grupo Multivix, né? Como eu falei, vocês têm, eu até corrigi, mais de 36 mil alunos, presença em oito estados, em, em vários estados, oito campi, é, uma grande quantidade de alunos em, é, em, em EAD, que é um, uma diversificação que vocês trouxeram também. Conta um pouquinho para a gente a história do Grupo Multivix e a que, que você atribui né, o sucesso do grupo. Hoje você tá no conselho, não tá mais na, na parte executiva, a que, que você atribui o sucesso do grupo?
1: Bom, vamos lá. Nós somos aí um grupo de professores universitários. né? Então, a Multivix foi criada por professores de carreira, né? que além da experiência da UFES, não só de sala de aula, tinha também uma experiência de administração. né? Então, por exemplo, eu já fazia parte do Conselho de Ensino e Pesquisa da Universidade, eu dei aula há 25 anos nas engenharias e arquitetura do Centro Tecnológico, e do Centro de Artes. né? O o professor Alexandre Serafim era era chefe do Departamento de Engenharia Ambiental e eu também fui chefe do Departamento de de Estruturas e Edificações, que na época se chamava assim, hoje é é Departamento de Engenharia Civil. E sem dizer, obviamente, que o professor Romulo Penina foi reitor da UFES por dois mandatos. né? Então, nós somos uma instituição que foi criada né, por professores universitários de carreira. Eu acho que isso daí fez muita diferença e faz, né? A gente tinha um conceito na sociedade, né? Então, frequentemente, nós éramos convidados para ser paraninfo, patrono na formatura de alunos. E isso daí, com os anos e, e o volume, já eu já tive mais de 6 mil alunos só na Universidade Federal do Espírito Santo, como alunos meus, né? então e, e, na maioria, engenheiros. Então, você fica sendo assim meio que é, conhecida na sociedade. Né? Então, a, eu lembro que a referência era assim... A, na época, a gente chamava Univix. A, a Univix é uma faculdade nova de professores da UFES. Então, isso aí contribuiu muito, significativamente, lá no início. É, a gente tinha muita credibilidade na... na a sociedade. E, da mesma forma, além dos professores, à medida que as coisas foram caminhando e dando certo, nós convidamos os empresários, também igualmente bem conceituados, né, que é o pessoal da Metrô Engenharia, Luiz Carlos Beleza e Rogério, e também o Fernando Ribeiro, da Pelicana. Então, esse mix de professores universitários com experiência acadêmica de anos... Né, com experiência administrativa nos órgãos dos colegiados superiores da UFES e empresários bem sucedidos né Isso daí foi realmente um diferencial que ajudou a gente muito, a, a gente garantir a qualidade acadêmica e temos um olhar empresarial para ver o crescimento. Então, Era isso que
2: eu ia Desculpa te interromper, porque eu estava aqui com uma pergunta pronta e você, e você trouxe exatamente o ponto aí do, do caráter empresarial. Porque assim, vamos lá, eram grande maioria professores da UFES. Normalmente os professores da UFES tendem a fazer uma carreira, enfim, dentro da, 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 da universidade. E o que, que fez vocês girarem a chave para falar assim, não, 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 vamos empreender, né? E até olhando o seu currículo hoje, você não parou no empreendedorismo educacional. Você tem é, participação em startups, você tem participação numa empresa de biotecnologia. Então, assim, onde, fala para o nosso ouvinte, quando que você virou a chave e falou não, eu não vou ser um funcionário público de carreira, eu vou ser empreendedor? Em 1997, o ministro da Educação era Paulo Renato, do
1: governo Fernando Henrique Cardoso. E na época ele foi quem permitiu a criação de instituições de ensino superior, ou seja, de faculdades que começassem com fins lucrativos, porque até então era assim uma coisa meio difícil de explicar, até uma hipocrisia, porque educação superior só era permitido para instituições confessionais ou fundações tem fins lucrativos. Concordo mais... que era uma
2: hipocrisia. Concordo com você.
1: É, hospitais, saúde, né? Porque educação e saúde estão muito sempre é, relacionadas. A saúde sempre houve hospitais privados, né? No, no Brasil inteiro. Então, grandes hospitais privados que são referência no mundo, né? AIS, libanês, etc. Então, hospital não tinha problema nessa atividade ser, ter fins lucrativos. Agora, educação superior... Era essa exigência que é, Paulo Renato, mérito dele, quando Ministro da Educação publicou uma lei, né, conseguiu aprovar uma lei que permitia que se fundassem é, instituições de ensino superior com fins lucrativos. Foi aí que acendeu a luz, você falou aí o clique, né, a lâmpada, aonde, quando é que isso virou? Bom, Aí, a gente conversando, a gente imaginou, bom, nós somos professores de carreira, a gente sabe do que a gente está falando, né, educação superior, a gente está na área administrativa, então, será que isso aí é para valer? né? Será que a gente tem chance se a gente fizer um projeto? Então, aí a gente foi lendo. A legislação E fomos vendo que dependia Inicialmente de fazer projeto né? De você sentar E escrever Um projeto Com todas aquelas premissas né? E aí eu lembro Que era depois do expediente no, No computador De casa De noite Que a gente sentava E começamos a fazer o projeto Escrever o projeto Aí era só, realmente, papel e sonho. Muito sonho, muita crença, muita resiliência, todo dia trabalhar. Às vezes a gente trabalhava, virava à noite. Tinha professor que dormia aqui em casa porque não não, não valia a pena sair de madrugada. Então, enfim, foi aí que a gente começou a, a, a ter a percepção que a gente poderia fazer mais, mais do que a gente vinha fazendo até então. E aí nós fomos... Para o MEC, na época, a gente ia pessoalmente lá, levava o projeto em papel, era pesado, né, se entregava em mãos, tinha um protocolo no Ministério da Educação, que era no PR, você protocolava lá e depois acompanhava o processo de tempos em tempos. E aí, como era só expectativa, né, a gente não tinha nada real nas mãos, a gente tinha que aguardar o julgamento do MEC e depois do julgamento, Caso fosse aprovado, você teria que preparar, é, mostrar que você tinha espaço físico, que você tinha livros, que você tinha laboratórios, que você tinha realmente uma estrutura para oferecer o que você estava se propondo a oferecer. Quando nós soubemos que tinha sido é, aprovado, nós tivemos aí que providenciar realmente para que a estrutura existisse. Né? Então, a gente foi atrás de espaço físico. Primeira coisa, onde que isso vai funcionar? E eu lembro que era um desafio, nós éramos professores, a gente não tinha recursos e e também o que o MEC tinha aprovado era um degrau, né? Aprovado o projeto inicial para ir verificar em loco se nós tínhamos condições de funcionar, né? condições de todos os sentidos. Então, não só físicas, mas também se a gente tinha os professores, entrevistar os professores que seriam contratados, se a gente tinha toda uma organização acadêmica, etc. Então, aí nós começamos realmente a ficar vamos botar assim, com a corda no pescoço. Agora, vamos ver. E eu Eu lembro que a gente passou de carro em Jardim da Penha e tinha um um prédio de três andares que estava desativado, que tinha sido o antigo CCAA, que era um curso de línguas. Na época, a UFES tinha colocado o Centro de Línguas e a mensalidade do CCAA, que era particular, era igual à semestralidade que a UFES estava oferecendo, então era muito mais barato estudar, pelo menos seis vezes mais barato estudar na UFES, línguas, do que em curso privado, isso daí quebrou o CCAA, e aí o dono estava na janela e a gente parou assim, com uma meio intimidade com o um prédio, né? aí ele falou, não, quer conversar, entra e tal, tinha um aluga-se assim, lá, Aí a gente foi e fez um, um, uma proposta para ele de risco. O seguinte: olha, isso, é, isso era agosto e a escola estava desativada, né? E ele estava lá escrito Alugas, uma escola com secretaria, com toda aquela, aquela estrutura inicial ali de, de escola. Aí nós falamos assim: olha, o que a gente pode fazer é o seguinte: nós temos esse projeto, contamos uma historinha, e se a gente puder usar esse físico, a gente aluga Agora, se o MEC vier e aprovar, nós vamos pagar você o valor de um aluguel comercial, de mercado. Né? A gente vai fazer o levantamento e vai ver quanto é que é. Agora, se por um acaso o MEC não aprovar, a gente quer pagar uma taxa assim, simbólica para poder usar o prédio e devolver a você só com essa taxa, porque o nosso negócio o negócio não é viável então como é que a gente vai honrar o compromisso aí ele, ele conversou prescrutou muito, perguntou muito de cada um, o que cada um fazia quanto tempo, etc e tal, e, tal. e a coisa foi assim, o que aconteceu aí Olha. a gente fez esse risco sem dinheiro e aí ele, ele correu o risco conosco, o médico veio e ficou impressionado com a ousadia por quê? que geralmente quem é das, dessas comissões de MEC são professores universitários também, e, que, e na ah. maioria das públicas, então a gente era tipo colega, que vinha de outros estados, que vinha do, 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 do MEC, que estavam é. habilitando autorização de curso.
2: Mas olha só que interessante, nessa sua fala aí, que você né, acabou respondendo, não apenas a questão da virada, mas até mesmo como surgiu o negócio, Olha como isso aqui foi uma verdadeira aula de empreendedorismo com aquilo que a gente defende que é mais liberdade para todo mundo. Você primeiro falou que sua chave virou quando teve uma alteração na legislação permitindo que fosse criada uma instituição de ensino com fins lucrativos. Ou seja, a possibilidade de lucrar com uma atividade totalmente ilícita fez um grupo de professores de uma entidade pública se movimentar para entregar algo Além, agregar valor. E hoje você tem 36 mil alunos. Então, veja, uma mudança da legislação dando mais liberdade para o empresário trouxe valor para inúmeras pessoas, milhares de pessoas. Aí você mencionou a parte do MEC. Como que você teve que ir, pedir, esperar? Aí a gente vê a questão da. Até um pouco a questão da burocracia que que a gente tem nesse setor também. E por último, você falou uma coisa brilhante, que foi o risco. Não tem como a gente ser empreendedor, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, se a gente não tiver aptidão a risco. Vocês fizeram um negócio né, na parte final ali da, da, dessa historinha que você contou de risco. Então você teve a parte de mais liberdade. A gente menciona a burocracia que todo mundo tem. E depois você trouxe o risco. Assim, muito bom, muito bom. Tô Totalmente ligado com o que a gente fala aqui direto no, no Diga Aí, Brunella. Obrigado por essa parte aí. Muito bom.
1: Foi mais ou menos assim. Agora, já, já que você mencionou, a gente é, já passou dos 40 mil alunos, né? Porque esse número muda toda hora. Mais de 40 mil alunos entre presenciais e à distância, né? E é realmente um crescimento aí muito grande. Tem muita gente envolvida nessa, nesse crescimento do sucesso, e muito agradecer a muitas pessoas.
0: Agora, Brunella olha, olha que, que assim, primeiro parabéns mais uma vez 38 mil, 36 mil, 38 mil já era um número absurdo, 40 mil ainda mais, absurdamente positivo vocês são uma instituição de muito sucesso, você, né, hoje está aí na frente do Conselho também E a gente tem visto, mudando um pouquinho a tônica do nosso papo aqui, a gente tem visto muitas empresas né, comentarem sobre a dificuldade de contratação de mão de obra qualificada. Ou seja, a gente vê problemas na educação de base, mas a gente vê problemas também na educação superior, que muitas vezes... né, são reflexos da falta de de educação de base, mas muitas vezes também são reflexos de problemas no ensino superior. Você está à frente de um negócio que impacta 40 mil alunos e tem centenas de funcionários também. Como que a gente muda essa questão da qualificação da educação? né? Como que a gente pode fazer para as empresas pararem de reclamar "Ah, não tem gente qualificada? Qual é o norte para isso?
1: É, na realidade, essa questão de falta de mão de obra qualificada, é, no, no, na minha percepção, é um problema social maior. Né? No, primeiro que não é só capixar. Né? E isso daí é um problema que passa por resolver a falta de acesso à educação que as classes menos privilegiadas têm. Então, nós não temos é, educação principalmente... É, oportunidades na periferia na realidade uma questão de na minha na minha percepção de responsabilidade da sociedade como um todo não só dos dirigentes políticos, como de cada cidadão, cada pessoa, cada empresa, cada ONG, cada instituição, envolve todo mundo. né? É um problema social do país, maior. né? Eu acho que cada um pode dar sua contribuição, seja promovendo políticas educacionais através dos órgãos competentes e governamentais, em primeiro lugar, não tem a menor dúvida, ou seja, apoiando ou financiando institutos ONGs que atuem na área, que tem muitos, né? Eu posso citar aqui no Espírito Santo o trabalho exemplar do Instituto Ponte da Partira. Não sei se vocês conhecem. Então, é que, que dá sim, apoio.
2: Sim. Sensacional o trabalho dela. É, inclusive, exatamente é, é, da... inclusive, é um excelente nome para a gente entrevistar aqui no Diga Aí também. Hein? Excelente mas, nome.
1: Mas, então, eu estou falando aí de, quem, de institutos né, da sociedade civil que podem... É, ajudar nessa nessa virada de chave, nessa mudança na educação. Tem um instituto agora que foi recém-criado, chamado Take Care, da Celina, que também tá, tem uma ação bonita na educação. Você tem no Brasil, agora já é um movimento Geraldo Falcões, do empreendedor social, Edu Lira, por exemplo, ele é ex-favelado de São Paulo, né e ele recentemente desafiou Elon Musk. Ele falou, antes de você conquistar Marte, nós precisamos resolver a miséria das favelas do Brasil. Olha que coisa bonita. Cara, falar isso, um cara, um ex-favelado e é que está fazendo, tá falando agora no mundo, ele está viajando o mundo inteiro, Harvard, Nova em Nova Horta, em cada dia, Singapura no lugar do mundo, né? Ele lançou um projeto chamado Favela 3D, de digna, digital e desenvolvida. Quer dizer, é um trabalho Brilhante que está chamando a atenção da pobreza e das favelas e da pouca é, acessibilidade à educação do mundo para as, para as, né, as favelas, em princípio, brasileiras, que é, que é a origem dele. É, eu acho que, além da, do cidadão, além das, das instituições, cada empresa também tem sua parcela de contribuição que pode ser dada pode ter parcerias com institutos, com escolas, podem promover treinamentos internos, capacitar jovens, seja visando um processo seletivo, até para trabalhar na própria empresa. Quer dizer, é interesse da empresa e ela pode também contribuir com a educação, fazendo a parte dela. Quem faz isso no Brasil hoje, por exemplo, eu estava lendo uma matéria que eu acho que está no Estadão, a Nubank, a, a Companhia Siderúrgica Nacional, elas têm, ambas têm parceria com uma escola chamada Alicerce Educação, que atende hoje 12 mil alunos. Então, as próprias empresas podem ajudar a treinar de seus futuros candidatos a emprego. Então, eu dei aí exemplo de como você, na pessoa física, como você, na, numa instituição, como você, na empresa, tem assim, a possibilidade de mudar essa realidade. Mas
2: é uma Perfeito. É, é, não, não assim perfeito e eu acho extremamente válido que as empresas façam isso até porque você acaba não apenas uh, melhorando a própria eficiência da empresa como você tem um impacto social e econômico futuro muito grande porque você tem pessoas muito melhores uh, preparadas no mercado e, e a gente a, a gente tem que parar com a mania de deixar que as pessoas preparadas no mercado são exclusivamente para nossa empresa assim é, tem que estar dentro da nossa empresa não quando o mercado como um todo tem pessoas melhores Todo o sistema vai ter uma evolução e, direto e indiretamente, sua empresa também vai, vai, ter, vai passar por uma melhora. E aí, quer falar, Lucas?
0: Diga, Marcelo, eu vou só fazer um comentário antes de você introduzir a próxima pergunta. né assim, A gente está gravando esse episódio, eu não sei exatamente que dia vai o ar, né mas assim, eu tive num evento promovido por uma ONG chamada Todos pela Educação, que é uma ONG de São Paulo e que aqui no Espírito Santo ela é parceira do Espírito Santo em Ação. Eles discutiam nesse evento, é, desfaziam nesse evento, Alguns mitos sobre a educação no Brasil. Eles dividem em três. O primeiro mito é exatamente esse, Marcelo, de que ensino público como eu não vou botar meu filho na escola pública, o ensino público não é um problema meu. E eles mostravam como a educação impacta na vida das pessoas indiretamente. E aí, havia alguns representantes de grandes empresas do estado lá e eu lembro um deles conversando com outro, eu tava na roda na hora, é, o outro dizendo assim, ah, mas eu tô com problema de contratação de mão de obra para minha empresa, que é uma indústria, no caso. E aí um outro representante que é de vários setores, né, um grupo empresarial que atua em vários setores, disse, cara, você quer ter gente melhor na sua indústria Ajuda esses caras aqui a investir na educação básica. Porque aí você vai fazer com que o ensino superior seja mais qualificado e vai chegar profissional melhor na sua indústria. E aí, acho que agora você pode fazer a sua pergunta, Marcelo.
2: Não, então, e aí a pergunta está ligada exatamente a essa questão de ensino superior e ensino básico. Ah, Brunella, que eu, eu puxei um dado aqui, né? Me parece ser de 2019, que o gasto do Brasil, o gasto anual do Brasil por aluno do ensino superior, 14 mil dólares. Gasto anual do Brasil por aluno do ensino fundamental e médio, 3.800 dólares. A gente está falando aqui, assim, de... Quanto? É muito Uma proporção
0: 80-20, mais ou menos.
2: É isso, 80-20, né? Só só que aqui é é o pareto inverso, porque os 20 não vai estar no melhor. Então, assim, a diferença de investimento no ensino superior é absurda em relação ao ensino básico. E aí, se a gente não tem o ensino básico, a gente chega com pessoas menos preparadas no ensino superior, que naturalmente vão estar defasadas quando vierem para o mercado de trabalho. Bruno, você acha que faz sentido essa atual política, atual sim, que é histórica, tá? É, é histórica. Essa política brasileira de se investir tanto no ensino superior e em, em muito menos no ensino básico, que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, onde eu morei, é, quando eu tinha 15 anos, é exatamente o inverso. Você tem bastante investimento no ensino básico, preparando pessoas, inclusive, para irem melhor para o ensino superior, que é, via de regra, caríssimo. Qual a sua opinião sobre isso? Bom,
1: você já falou aí, né? a educação básica, ela deve ser a origem da mudança para qualquer desenvolvimento que passa por toda a sociedade. Então, tem que começar a mudar a educação, por hoje começa a educação, que é a educação básica. Né? E essa mudança, todo mundo tem que participar. Né? Começa pelas escolhas políticas que nós vamos fazer. Porque, obviamente, que nós somos carentes de governantes que implantem políticas públicas para priorizar investimentos em educação básica, na valorização dos professores, né? na melhoria das metodologias. Claro que a educação básica deve ter o maior peso nos investimentos governamentais, os governantes têm sim que ter essa premissa, isso aí é desumano. Basta olhar os exemplos de países onde foi feito um grande investimento em educação básica, como Singapura, Coreia do Sul, Taiwan, né? é até injusto o nosso nossas crianças e nossos jovens, a, a diferença das condições educacionais desses países e o nosso. Eles têm uma vantagem competitiva enorme, enorme, porque a educação básica ela tem uma, um, um, é valorizada no nível, professor professor que ensina a alfabetização, ele é um ídolo da sociedade. Então, com certeza esse vetor aí está totalmente errado. Eu acho que pouca coisa foi feita para essa mudança. Eu não posso dizer que nada foi feito quando, é, olha bem, eu, eu sou fruto da educação pública. Eu fiz é, faco, eu estudei em escola pública no primário, Bernardino Monteiro, em Cachoeira da Primiri. Eu fiz engenharia na UFES, então eu sou cria da UFES, então tenho muito a agradecer, tenho muito orgulho de ser cria da UFES, muito orgulho, mas obviamente que quando houve essa, vamos botar, portaria do ministro da Educação lá, que eu citei lá atrás, estimulando a entrada do capital privado, né, da iniciativa privada na Educação Superior, isso daí, teoricamente, deu uma folga, ou deveria ter dado uma folga aos governantes em investimento de educação superior passar para a educação básica ou educação de ensino médio. É, alguns, alguns movimentos nesse sentido, como por exemplo o ProUni, é um movimento governamental de dar bolsas para estudantes de ensino superior que entrem na iniciativa privada de escolas privadas, em detrimento de aumentar o número de vagas na educação pública superior. Quer dizer, em vez de eu criar mais vagas em, em universidades públicas, eu dou bolsas. Para que quem não tem condições de pagar entre na universidade privada. Isso é uma maneira de começar a inverter. Né? Então, vou, aí a, a educação pública teria, vou botar, meios de, de direcionar melhor, recu, melhores recursos para a educação básica. Mas é muito pouco. Um, um estudante de escola, é, de, de universidade pública, um estudante, custa 10 vezes mais do que um estudante de escola privada. Então, quer dizer, o sistema está tem, tem, precisando melhorar.
2: Né? Melhorar gente... muito, precisa melhorar muito muito, é absurdo, 10 vezes mais 10 vezes mais, é absurdo só mostra olha, a questão da eficiência e da eficiência concordo com você
1: olha bem, o, a, a, assim, a quantidade de investimento que o país já fez nas instituições públicas, a quantidade de laboratórios, o pessoal qualificado, com mestrado, doutorado pós-doutorado, quer dizer existe um investimento no país muito grande que não está sendo vou botar, pressionado a dar a resultados, né, a cumprir metas, a, a, a ter uma educação melhor. Você vê que a, a evasão é enorme, mesmo na educação pública, o desperdício é enorme. Então, tem, tem uma série de fatores aí que fazem com que você perdisse né, o ouro que é, está que investido já em equipamentos, laboratórios, em laboratórios, em qualificação profissional, é, mas isso aí não dá não, não dá resultado como se tivesse na privada
0: Deixa eu te perguntar você tocou num ponto aí como a gente já tinha conversado previamente né aqui no dia a gente gosta de discutir liberdade né a gente gosta de discutir um tamanho menor de estado pelo menos né? mais eficiência das coisas, a, a comparação entre público e privada, etc. você trouxe aqui dados alarmantes a respeito né como se gasta dinheiro na universidade pública e de como se investe na universidade privada, né que eu não vou considerar que a universidade pública investe, gasta. E aí não tem como a gente não conectar isso né com valorização de livre mercado, de meritocracia, do papel do indivíduo nisso na universidade pública, na universidade privada, Na instituição privada você tem pele em jogo, é o seu que você vai perder se se alguma coisa der errado e etc. Você acha que essa valorização das pessoas conseguirem aquilo, alcançar o resultado pelo seu próprio esforço etc, ela tem que ser não só na gestão das universidades, mas também dentro da sala de aula? O que é que eu quero dizer? Falta dentro de sala de aula a gente chamar mais atenção ao papel do indivíduo, ao papel do mérito dele, etc. Falta menos ideologia em sala de aula e mais exaltação da realidade das coisas?
1: Olha, foi fundo aí né, nessa pergunta, né? (risos) A gente gosta dessas. A escola deve ser feita com o objetivo de preparar o cidadão é, para ter autonomia para ser empreendedor, para ser independente, para ser bem sucedido para poder crescer, para ter como subsistir na vida eu acho que essa questão de ideologia na escola não deveria ser tão enfatizada eu acho que a escola deveria ser como o país laico e democrático é isso que eu quero, é, é laico você não tem que dar opinião de religião e democrático, gente. Não não tem que dar opinião viés, político, de direita ou de esquerda. Isso aí é é ali que se aprende democracia, convivência... É, é ali que você está para a diversidade, né? a riqueza de, da, da contribuição de cada um. É, tem que aceitar ideias, aceitar pessoas, aceitar a realidade, o mundo como ela é, a nossa realidade. Então, não tem que ter, não tem, tem que ser como, como o país, tem que ser laico e democrático, é a minha visão.
2: Pô, bacana, eu, eu partilho desse pensamento também, até porque é uma questão muito subjetiva, né? até propriamente da, enfim, do meio onde você está e quando você tem essas situações. É tão ideológico, você causa, às vezes, até mesmo várias repressões, como a gente tem visto aí ultimamente. Enfim, não, não acho bacana também, eu, eu, eu concordo com você, Brunella. Agora aqui, a gente falou dessa questão de ideológica, a gente já falou ah, da questão do ensino superior, ensino básico e tal. Se a Brunella hoje fosse a detentora da caneta do MEC, quais seriam aquelas disciplinas que você tornaria obrigatória? Por que, que eu tô fazendo essa pergunta, Brunella? porque empreendedorismo, finanças, economia historicamente foram temas completamente desprestigiados na educação brasileira. Eu não sei se eu estou induzindo a resposta mas assim, qual seria o, a grande inclusão que a Brunella faria aí nessa esse base. Esse que é
0: o o bom entrevistador que pergunta, dizendo, oh, se a resposta for essa, vai ser melhor ainda, tá, Brunella? Basicamente, seria o que eu faria, né?
2: Não tem
1: dúvida que isso tudo que você falou aí é o caminho, soma. É, mas eu acredito também que hoje nossa educação formal, ela está já apontando para mudanças muito interessantes que eu investiria. Por exemplo, projeto de vida. Você ensinar garoto na educação básica a a ver suas possibilidades a pensar no que ele quer a pensar no que quais são as habilidades que ele tem que desenvolver para atingir o que ele pensa que ele quer, né? conhecer a si mesmo, e conhecer os seus limites e trabalhar seus limites. Então, é essa coisa que no mundo, né, você vê na Finlândia, em países aí que tem o IDH mais, mais alto que o nosso, desde criança, as habilidades socioemocionais são desenvolvidas, então se investe no aluno para em todos os sentidos, né? Para ele ter sexo crítico, para ele é, é ser bom em arte, ser bom em esporte, ser bom em debates, trazer é, é, cases e casos para ser debatido com crianças é, e deixar a liberdade, a coisa da, da educação inversa, né, que, vo, que você parte da provocação dos alunos para puxar um tema. e, e ele vai. Eu acho que isso tudo está assim, muito diferente lá fora do que se está fazendo aqui. Se eu fosse dona da caneta do MEC, com certeza, essas metodologias aí, que inclusive incentivam o empreendedorismo, a liberdade, o autoconhecimento, o projeto de vida de cada um, isso daí eu traria como prioridade
2: entre as mudanças necessárias. Ô, ô Lucas, a resposta dela foi muito melhor que a minha. A extrapolou o que eu tava induzindo ali de forma brilhante, muito bom. A sua,
0: a sua resposta tá contida na dela de uma forma muito, muito melhor, né sem dúvida. Brunella, Agora, para a gente finalizar a nossa primeira parte, né? o ouvinte já conhece, você já conhece, diga aí, já sabe que a gente tem duas partes no nosso episódio. Para a gente finalizar a primeira parte, conta para a gente o que é que você começou a enxergar além do business, educação, né? o que é que Brunella tem feito de novo, você é investidora anjo, você investe na área de biotecnologia. né? Resume para a gente um pouco aí quê olhar um pouco para fora do negócio da educação e o que é que você tem feito?
1: Primeiro, eu sou apaixonada por educação. Então, é, desde os 15 anos, eu comecei a dar aula é, de inglês, eu acho que eu tinha até menos, 14 anos para para criança. E fiz engenharia, mas entrei na UFES como professora. Quer dizer, Então, sempre me encantou é, a, a área educacional. Então, a minha prioridade é investir em startups, de educação, quer dizer, além dos investimentos, obviamente, na Multivix, né, para gente é, crescer e para gente sair é, do estado e com força, a gente no presencial, porque no EAD é nós já estamos no Brasil inteiro, né? Então a ideia é sair do estado do Espírito Santo. Então, é claro que isso aí requer investimento. Mas além disso, o que eu estou fazendo, estimular e participar da maneira que eu puder de startups. O que mexe comigo poder ver o brilho nos olhos e ver poder nascer. Então, eu acho que, assim, eu eu gosto de estar envolvida com quem está fazendo inovação, com quem está empreendendo, com quem está arriscando, com quem está olhando para ousadia, para novos negócios e que está se dedicando com raça, com eficiência, com muito estudo, com muita resiliência, com muito erro e acerto, e aprender com erro e mudar rápido. Então, isso daí é o que me emociona hoje, é poder também estar participando aí com essa turma bem mais jovem, na maioria, de ousadias que me lembram exatamente o que a gente fez na Multivix quando a gente começou lá, há 23 anos atrás, a gente estava exatamente... É, ou usando arriscando e entrando numa área né, privada de empresa que a gente que era desconhecida que era desafiadora então eu gosto de estar junto de pessoas que estão Envolvendo em grandes desafios.
0: Bacana, assim, muito bom ouvir isso, né? Porque o mercado precisa, a sociedade precisa de gente que apoia quem quer botar pele em risco, de gente que apoia quem quer investir e quer gerar resultado, é óbvio, né? Então, assim, é muito bom que o nosso ouvinte saiba que tam, Brunella Bumachá também é uma grande investidora de sonhos e de inovação e de coisas que realmente podem, como você mesma falou, dar briga nos olhos da gente e gerar resultado, né? Isso é muito bacana. Muito bacana mesmo.
2: Não, antes de introduzir a segunda parte, já vou avisar aqui que eu vou criar um novo hashtag Brunella Bumachá para presidente, tá? Aqui, vou, vou, vou abrir esse negócio aí. Quem sabe a gente não consegue fazer uma mudança nessa... Vou, vou pedir licença, tá, Brunella? Licença para essa porqueira que a gente está vivendo aí, dessa política brasileira, mas vamos lá agora. É, Brunela, a gente tem a segunda parte aqui, ela é uma parte mais dinâmica, uma parte mais leve aqui, pra gente poder conhecer a Brunela, não é uma parte que a gente entra muito em debate, é mesmo o papum, tá? Vou, vou, vou deixar o meu editor feliz, porque toda vez que eu falo, é tipo Marília Gabriela, ele bota a musiquinha lá da Marília Gabriela no episódio. Eu não quero! Então vamos lá. Primeira coisa, Brunella, que você indica, um livro. O é, um livro,
1: eu vou falar do livro Gestão de Pessoas Não É Com RH, de José Luiz Bichuete. Ou seja, gestão de pessoas é com CEO. É uma coisa tão importante, tem que ser tão valorizada na empresa, e não deve ser tratado com RH.
2: Liderança, é isso aí. O CEO, o líder, tem que estar aquele exemplo muito bom. Nunca tinha sido indicado isso não, tá?
0: Excelente indicação, já anotei aqui que eu vou vou com certeza procurar esse livro.
2: Brunella, um filme e uma série, ou uma série, você escolhe. Ok, eu vou confessar uma coisa aqui, eu
1: não assisto séries. Puxa, puxa, que puxa! (risos) Eu tento desligar de coisas, continuação no dia seguinte, que deixa você muito direcionada fora do seu, do seu tempo. Eu gosto de cinema, amo cinema, porque exatamente você vai para ali, gosto de cinema, de filme, em cinema. A sala escura, sem ninguém te, te interromper, você se sente a própria personagem do filme, é assim que eu gosto. O filme que me marcou e que eu acho assim, que é pura emoção, foi cinema paradiso. É antigo, não sei se vocês veem, já viram. Já é assisti cinema muitos Paradiso. anos atrás. Foi um filme que eu acho assim, que se eu puder fazer uma escolha, eu escolheria cinema Paradiso.
2: Muito bom. Agora é minha vez, eu vou colocar na lista para assistir. Tem algum autor de livro que você gosta mais, Brunella?
1: Eu, eu, eu não tenho assim, não vou eleger um, porque a gente lê, tem muita coisa boa de Mário Vargas Losa, eu gosto de ler, tem muita coisa boa de muita gente, então eu não vou, eu não vou elecar, não.
2: Show, show, tá ótimo, mas a gente acabou mencionando o Mário, então muito bom. Um valor que rege a vida da Brunella? Ah, com certeza, independência, <risos> independência, claro, a gente tem valores,
1: inclusive, que a gente prima na empresa, né, que você procura trabalhar com gente que tem os mesmos valores de transparência, de honestidade, de clareza. De, de firmeza de propósitos. Mas eu acho assim, que, que a liberdade de, de falar, de ser, de fazer, de ousar, seria um valor que eu me acho que eu, que eu exerço. Quer dizer, que desde novinha eu tentei conquistar essa
2: liberdade. Né? Eu acho que excelente. Excelente, excelente, excelente valor. E Brunella, uma personalidade brasileira, estrangeira, de qualquer área, uma personalidade.
1: Olha, eu vou falar aí. Margaret Thatcher, Angela Merkel e Kamala Harris, três personalidades. Agora, se for uma brasileira, eu vou falar da minha avó, porque minha avó era empreendedora na época que que uma mulher desquitada, ela era desquitada, era era muito apontada na sociedade. Minha avó, para você entender, tinha carmanguia, carmanguia vermelho, um carro esportivo, minha avó tinha boate eu não podia entrar na boate da minha avó que meu pai não deixava então se for para falar da mulher brasileira eu vou falar da minha avó
2: Rosa, sim. Inclusive, eu diria, Lucas, que Tátia, sem dúvida nenhuma, é a mulher, em termos de personalidade, mais citada desse Diga aí. Assim, acho que todo episódio surge o nome da Tátia, com muita justiça, diga-se, né? Então, bacana, bacana.
0: Marcelo, desculpa, assim, um comentário muito rápido. Eu sei que nesse, nessa etapa a gente não tem espaço pra isso, mas eu gostei do que Bruna ela falou. né? Assim, a, a sua avó a independência que a sua avó tinha num momento histórico em que mulheres não tinham espaço para nada, né? Tinha o carro próprio, um carro extremamente masculino, admirado por homens. Eu admiro o Carmanguia. Aqui em Vitória tem alguém que tem um ali, acho que pela mata da praia, um vermelho que vira e mexe, o vejo rodando super conservado e tal. Era dona de uma boate, né? Que hoje, no mundo de hoje, você ser dono de boate já é uma coisa que as pessoas olham de canto de olho. Imagina anos atrás, Mandada por uma mulher, né? Então, parabéns. Sua avó, sem dúvida nenhuma, uma personalidade admirável.
1: Oh, querido, peraí um pouquinho, Lucas. Eu falei é boate, porque na minha época eu era novinha e, e assim eu não podia entrar, mas era restaurante, era o Caparaó, restaurante era piano bar, restaurante boate. Porque meu pai era muito rígido e ele achava que tudo era boate, mas era, era restaurante. Minha avó saía a primeira página na época, era Jornal do Brasil, que era o maior jornal mais lido. Ela saía página inteira, primeira página do Caderno 2, assim, página inteira falando sobre ela, porque era uma mulher muito empreendedora e tinha é, ela tinha
2: rede de hotéis, ela tinha, esse clube tinha uma rede de hotéis, então, mas desculpa aí. Ela é empresária de qualquer forma, e eu, eu admito, eu fiquei perdido o que era esse nome aí que vocês estavam falando, eu tive que dar uma gulgada aqui, tá, o Carmanguinha, eu não sabia não. <risos> <risos> vamos lá, vamos lá. Brunella, tem algum país que você admira muito pelo sistema educacional? Singapura. E Brunella, um empreendedor capixaba que você admira muito? Fernando Ribeiro da Pelican. E penúltimo, uma instituição de ensino modelo. Eu sei que é Multivix, mas não precisamos citar. Outra, Multivix a gente sabe que é modelo, tá? Todo mundo sabe. A gente quer outro parâmetro além da Multivix. Eu, você me pegou nessa. Né? Uma, tem que eleger uma. Não, pode citar mais de uma, tem não. mas a intenção é essa, deixar assim na dúvida. As grandes
1: mesmo, né? Harvard. Olha bem. É, é referência no mundo inteiro. O currículo da, de ex-presidente é Harvard. Eu acho que eu vou
2: citar Harvard. Não, não, tá ótimo. Não pra gente finalizar, um legado de Brunella Bumachá. Olha, eu, eu gostaria de deixar, saber o quê?
1: Em quem a gente já pode influenciar de alguma forma a vontade de fazer acontecer. A vontade e assim, de ousar, de insistir, cair e levantar a resiliência. É, eu acho que se você deixar a percepção que isso vale a pena, é muita coisa boa pode ser feita muito perto de você e por muita gente, né? Isso não significa que você tem que montar uma empresa. E você pode fazer a diferença tendo essa percepção de que você pode ousar e mudar no seu entorno. Eu acho que isso daí eu gostaria de,
2: de falar com um o aluno. Ô, ô, Brunella, muitíssimo obrigado, tá? Foi um prazer te ouvir aqui. Vou passar para o Lucas para as considerações finais dele depois para você, mas valeu demais. Episódio
0: riquíssimo. Muito obrigado. Brunella, mais uma vez obrigado por ter aceitado o nosso convite, é sempre um aprendizado poder conversar com você, poder te ouvir, é, muitíssimo obrigado mesmo, foi assim, foi uma experiência muito rica, é, conhecer em mais detalhes a sua história, as suas opiniões e a sua visão de mundo, assim, muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, uma honra, e assim, adoro ver vocês fazendo o que vocês estão fazendo, é exatamente o que eu disse aqui de ousar, de empreendedorismo, de mudança, de resiliência, fazer a diferença de competência, de correr atrás de carro e brilho no outro.
2: Muito Obrigada. obrigado. Até a próxima. Valeu, gente.
1: Diga aí, Estado Mínimo Ideias
0: Máximas, um podcast entre amigos que gostam de falar sobre liberdade e negócios.